2: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes. Soy María Rosa Orcal. ¿Qué tal esta semana? Nosotros con muchas ganas de empezar el programa de hoy, porque vamos a hablar de un milagro muy bonito e impresionante que hizo Jesús pero primero vamos a ver quién tenemos por aquí. Hola, Carla, ¿qué tal estás?
3: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de que Jesús haya resucitado.
2: También está hoy con nosotros Sofía Cabrera. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿vosotros? Y, cómo no, tenemos aquí a Oliver.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: A Martina. Hola. A Inés. Hola. Y a Dani. Hola, qué ganas tenía de venir. ¡Y nosotros, Dani! Así que, ¡vamos a empezar!
1: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
2: Jairo es hoy nuestro protagonista.
3: ¿Quién es Jairo?
2: No me suena ese nombre.
3: Jairo era un jefe de la sinagoga, era una persona muy importante y además tenía muy buena reputación entre la gente.
0: Ah, vale, entonces era un señor importante.
2: Sí, Jairo era muy importante, un jefe. Entonces, ¿tendría una casa muy grande con gallinas? ¡Qué bien!
3: Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? Qué alegría que estés aquí otra vez. La historia de hoy te va a encantar, porque además aparece una niña. Escucha con atención. Veréis, Jairo tenía un problema. Era algo que por sí mismo pues no podía resolver. Algo que necesitaba ayuda. Y a ver si adivináis a quién acudió.
5: Si era un problema de salud, pues acudiría al médico. Si era un problema con alguno de sus animales, pues acudiría al veterinario. Aunque no sé si habría veterinario en aquel tiempo. Y bueno, que no tengo ni idea, vamos.
1: El problema de Jairo era que su hija
5: estaba muy
1: enferma. Y Jairo acudió a Jesús, aun sabiendo que a sus amigos les parecería mal y que era algo que no estaba bien visto para un jefe como él. ¿Habéis sentido alguna vez vergüenza de seguir a Jesús vosotros?
5: Sí, claro, cuando iba a quedar con mis amigas, pero no podía porque tenía que ir a la misa y me daba vergüenza decirlo.
2: Es verdad, a veces nos da vergüenza decir que somos cristianos o que seguimos a Jesús. Jairo nos da ejemplo. Y él estaba decidido a ir al encuentro de Jesús. No le importaba lo que dijeran o pensaran los demás. Jairo sabía que Jesús era alguien especial, alguien que realmente le podría ayudar de verdad.
3: La hija de Jairo estaba muy enferma. Seguro que también has estado enfermo alguna vez, en la cama, con fiebre igual. Piensa, ¿qué han hecho tus padres entonces? Yo una vez
6: me pillé los dedos de la mano con una puerta y me pusieron unas vendas en el médico.
0: A mí me operaron cuando tenía tres años y pasé casi tres días en el hospital. Mis padres estuvieron en todo momento a mi lado cuidándome y rezando por mí.
4: Pues yo he tenido fiebre y me he tenido que quedar en casa con mis padres cuidándome.
3: Nuestros padres están pendientes de nosotros cuando estamos enfermos. Miran si te baja la fiebre, si te cambia la cara, si has dejado ya de toser... Los padres se preocupan por nosotros cuando estamos enfermos. ¿Sabéis por qué? Porque nuestros padres nos quieren mucho.
2: Hablando de padres, nuestros padres son un gran regalo. Así que aprovecho para recordaros a todos los niños que nos estáis escuchando desde Radio María que os acordéis de dar las gracias a los papás, de decirles te quiero papá, te quiero mamá. Y si les queréis dar una sorpresa y una gran alegría a vuestros padres, el secreto es obedecerles a la primera. Eso nunca falla. Y eso también le agrada a Jesús. Como dice el mandamiento, hijos, obedeced a vuestros padres.
4: Gracias. Gracias, papá. papá. Gracias, Gracias, mamá. Os, os
7: queremos, queremos mucho y os mandamos, mandamos un beso desde la de radio.
5: radio.
1: Pues bien, Jairo estaba sufriendo mucho por la enfermedad de su hija, a punto de morir, y entonces decidió acudir a Jesús. Jairo confiaba en Jesús, creía en su corazón y en
3: su mente que Jesús podría curar a su hija. Jairo se encontró con Jesús, como dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, queda a sus pies y le suplica con insistencia diciendo... Mi hija está a punto de morir. Ven, impon tus manos sobre ella, para que se salve y viva.
1: Lo primero que hace Jairo es caer a los pies de Jesús. Jairo se arrodilla ante él. Eso significa que reconoce que Jesús es alguien muy importante. Más importante que él, incluso. Alguien que merece alabanza. Después le pide suplicando. Esta es una buena forma de pedir a Jesús, suplicándole, insistiendo. Que vea que de verdad confías en él y lo que está pidiendo es algo que parece difícil porque la hija de Jairo está muy enferma,
3: está a punto de morir. Y Jesús, al ver la actitud de Jairo, que cae a sus pies y le suplica. Suplicar es como cuando le digo a mi madre,
0: mamá porfa déjame ir a la casa de Martina a jugar.
3: O cuando le digo a mi madre,
2: hoy el bocadillo
5: de chocolate para merendar. Yo también le suplico a Jesús
2: cuando rezo por otros niños que van a ser abortados. Efectivamente, eso es suplicar. ¿Qué imagináis que le diría Jairo a Jesús?
4: Jesús, Jesús, por favor, mi hija es muy pequeña y está enferma. Por favor, Jesús, ven a verla, tú podrás curarla.
1: Pues sí, podría ser algo así. Entonces Jesús no duda en ayudar a Jairo. Jesús se pone en camino para ir a la casa de Jairo para ver a su hija enferma. Pero por el camino, pues hay una multitud de personas que impiden que Jesús camine rápido y cada minuto cuenta.
2: Cada minuto es importante porque la hija está a punto de morir. Por el camino, una mujer se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y Jesús se para para hablar con esa mujer que ha tocado su manto. Jesús se detiene para curar a esa mujer que con fe se ha acercado a Jesús. Jesús se para. Se ha parado. ¿Os imagináis a Jairo? Jairo tiene mucha prisa. Cada minuto es importante, pero Jesús le pone a prueba la paciencia. Jesús sabe hacer las cosas a su tiempo y a su manera. Jesús sabe lo que nos conviene. Como dice en la Biblia, mis planes no son vuestros planes, dice Jesús.
5: Jolín, uff, paciencia, a mí me falta eso. Seguro que a los chicos que nos están escuchando también les falta la paciencia alguna vez, ¿a que sí? A mí me cuesta mucho, mucho, mucho tener paciencia con mi hermano pequeño. Pues yo
0: no sé esperar cuando pido alguna cosa que me gusta a mis padres y me dicen que me espere a mi cumple o a otro momento. O pierdo la paciencia cuando les pido a mis hermanos que jueguen conmigo y no pueden en ese momento. O me dicen que espere hasta que acaben de estudiar. Me fastidia mucho tener que esperar.
4: Yo también tengo que tener paciencia con unos compañeros de clase.
2: Yo también tengo que tener paciencia con mis amigas, las otras gallinas, que a veces el gallinero se sí alborota y vaya a la que se arma. Vivir la
1: virtud de la paciencia es muy bueno. Hay que practicarla cada día, en las cosas pequeñitas, con mi hermano, con mi compañero de colegio, con el vecino y hasta conmigo mismo. Y siempre pedir ayuda a Dios para mantener la paciencia y que nos resulte más sencillo.
6: Y hablando de Jairo, ¿tuvo paciencia? ¿Qué pasa
3: después? Escuchemos. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo
4: Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro?
3: Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga
4: No temas, solamente ten fe No me lo puedo creer, ha muerto la hija de Jairo.
1: Jo, pues vaya prueba tan dura. Sí, su hija ha muerto, le dicen. ¿Qué pensaría Jairo? Podía pensar, pues oye, ya no necesito a Jesús, es demasiado tarde. O, pues vaya, Jesús no me ha ayudado. O, de nada han servido mis esfuerzos y el haberme humillado para llegar hasta Jesús. Pero Jesús le dice, no temas, solamente ten fe. Eso nos dice a nosotros Jesús en los
3: momentos difíciles. No temas, ten fe. No temas, solamente ten fe. Repetimos todos, también nosotros desde vuestras casas o allí donde estéis escuchando Radio María.
8: No, no te temas, temas solamente,
3: solamente ten fe. Jairo no se rinde, sigue creyendo, aunque
2: parezca que su niño ha muerto. Como la Virgen María. La Virgen María estuvo al lado de Jesús durante su pasión y muerte. La Virgen María confiaba en Jesús. Y como Santa
1: Teresa Benedicta de la Cruz, quien aún, a pesar de estar en un campo de concentración,
3: seguía confiando en el Señor y tenía fe en Él. Incluso como San Juan, el discípulo más joven y el amado por Cristo, que estuvo a los pies de la cruz en todo momento, junto con María, la Madre de Dios. ¿Y cómo termina esta historia? Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto. Unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice
2: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida.
3: Y se burlan de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dice
2: Talita Kum.
3: ¿Qué quiere decir, muchacha? A ti te digo. ¡Levántate! La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años, quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y les insistió mucho en que nadie lo supiera, y les dijo que le dieran a ella de comer.
5: Talita cum, niña, levántate, niño, levántate. Igual que Jesús dijo talita cum a la hija de Jairo, también Jesús me lo dice a mí, y yo sé que cada día me ayuda a levantarme para ir al colegio, para estudiar y para todo. Recuerdo un día que estaba triste y preocupada, y Jesús me levantó dándome alegría y paz. Talita cum, te dice Jesús, a ti, que nos estás escuchando en Radio María.
7: ¿Te Oh Señor, fortaleza mía, roca mía.
1: Otra prueba más que tuvo que pasar Jairo fue la burla, el reproche que le hacían los que allí estaban, la familia, vecinos, los amigos. Pero él continuó creyendo
2: y esperando el milagro de Jesús. Finalmente Jesús ha actuado de nuevo con poder. Ha respondido a la súplica de Jairo. Jesús ha devuelto la vida a la hija de Jairo, a una niña de 12 años. Quizás como tú que nos estás escuchando desde casa.
4: Guay. Guay. Jesús, Jesús ha resucitado, ha resucitado a la hija de Jairo.
3: Para Jesús no hay nada imposible. Cuando pones tu fe en marcha, acude a Jesús, él te está esperando. ¿Recordáis lo que le dijo a Jesús a Marta y a María?
5: Si crees, verás la gloria de Dios. ¡Eso es!
3: No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios. No temas, solamente ten fe.
2: Pero, ¿entonces cuándo tenemos que tener fe? Pues siempre. La fe siempre va con nosotros. Fe es creer en Dios y en las cosas de Dios. Tenemos fe cuando creemos que Jesús está con nosotros todos los días. Tenemos fe cuando creemos que Jesús está en la Eucaristía. Y también podemos tener fe en
1: Jesús que nos ayuda ante una enfermedad nuestra o de un familiar o ante la
3: falta de trabajo de nuestros padres. Todo está en sus manos. Y también podemos tener fe en que Jesús puede tocar los corazones de todos los que no creen en Él para que
2: crean.
4: ¿Y también sirve la fe para aprobar todos los exámenes?
2: Pues antes que la fe... Hay que estudiar mucho, mucho, mucho y más. Y luego sí, pedir a Jesús que nos ayude en todo. Pero si no estudiamos, mal. Primero tenemos que hacer todo lo humanamente posible. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? Pues la fe
1: aumenta si escuchamos con atención la voz de Dios, la palabra de Dios. La fe aumenta si hacemos oración cada día, si hablamos con Jesús. La fe aumenta cuando escuchamos lo que Dios hace en otras personas. Por ejemplo, mi fe aumentó cuando conocí la vida de Santa Teresa de Calcuta, quien
2: ayudaba a los más pobres de entre los pobres. Jesús nos dio un ejemplo para que entendamos un poco de qué va a eso de la fe. Lo resumió así de fácil. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte desplázate de aquí allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Esto nos dice Jesús, que si tuviéramos fe, podríamos mover un monte. ¿Estáis preparados? ¿Cómo vamos de fe? Ana, Javier, Álvaro, Joan, Noelia, que nos estéis escuchando desde casa. ¿Vamos bien de fe? Genial, pues a mover el monte. Preparados, listos, Ya
3: y ahora más difícil también dice Jesús en Marcos capítulo 11 versículo 22
1: tened fe en Dios y os aseguro que quien diga a este monte quítate y arrójate al mar sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice lo obtendrá
3: con fe podemos mover un monte y lanzarlo al mar. ¿Os lo imagináis? Eso es mucha fe, ¿eh? Y con esa fe es con lo que debemos pedir a Dios. Con la que debemos vivir todos los días lo que nos pase. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Venga, allá vamos. Uno, dos y tres.
2: Si quieres volver a escuchar este programa o pasarlo a un amigo, lo tienes disponible en radiomariapodcast.es en programas La Hora Feliz con la Comunidad Jerusalén. Llega el momento tan esperado por Jesús. Jesús nos está esperando hoy, en este momento. Allí donde estés, Jesús tiene algo que decirte, que te quiere y quiere estar contigo. ¿Quieres tú estar con Él? Vamos allá. Puedes preparar un lugar especial, con una cruz, una imagen de la Virgen María, una vela, una Biblia... Seguro que algo tienes por casa. Comenzamos, pues, este tiempo de oración con Jesús.
4: Señor mío, Dios mío,
8: creo firmemente
7: que estás aquí, que me
8: ves, que me oyes.
4: Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, ángel de mi guarda, intercede por mí. Amén.
2: Que así sea. Que nos ayudes tú, Jesús. Y Espíritu Santo, hacer con fruto este rato de oración, sabiendo que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estás tú, Jesús, en medio de ellos. Creemos, Jesús, que estás aquí, en medio de nosotros, que tu amor llega a través de las ondas de Radio María a tantos hogares, a tantas familias, a tantos niños. Creemos, Jesús, en ti muerto y resucitado. Y hoy Jesús, queremos darte gracias con este Salmo que dice Bendice alma mía al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Bendice, Bendice alma mía al, al Señor, Señor y no, no olvides sus
4: beneficios.
3: Bendice alma mía al Señor y todo misera su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona
1: todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus
5: anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. Bendita Bendice la al Señor, Señor y no olvides
7: sus beneficios. Te amo, oh Señor. ¡Fortaleza mía, roca mía!
0: Gracias Jesús porque perdonas nuestras culpas y curas nuestras enfermedades.
5: Gracias Jesús porque nos quieres. Gracias Jesús por habernos cuidado desde que estábamos en la tripa de nuestra madre.
6: Gracias Jesús por todo lo que permites en nuestra vida, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Gracias Jesús por estar siempre a nuestro lado.
4: Gracias Jesús por el don de la fe que nos has regalado, pero aumenta nuestra fe porque a veces dudamos de tu amor o de tu poder.
6: Gracias Jesús por todas las personas que nos hablan de ti y nos enseñan a creer en
5: ti. Gracias Jesús por darnos a tu madre, la Virgen María, que cuida de nosotros como una madre.
7: Te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío.
2: Tenemos tantas cosas para darte gracias que no tendríamos bastante con las 24 horas del día y cada día. Hoy también queremos poner nuestra fe en marcha creyendo lo que nos dice Jesús. Yo os aseguro que quien diga a ese monte quítate y arrójate al mar sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido.
3: Pedimos a Jesús Todopoderoso que curó a los niños enfermos, resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo. Nos ponemos de acuerdo para pedir por todos los niños del mundo, los que más lo necesiten.
4: Te pedimos por los niños que no te conocen para que te conozcan. Te lo, te lo pedimos, Señor.
3: Te pedimos por los niños que
6: no están bautizados para que puedan recibir el bautismo y ser hijos de Dios. Te lo, Te lo pedimos, Señor.
5: Señor. Te pedimos por los niños que están enfermos en sus casas o en los hospitales. Ven Jesús a curarles. Te lo, Te lo pedimos, pedimos Señor. Señor. Te pedimos, Jesús Todopoderoso, por los niños que corren
0: peligro de ser abortados, para que tú los rescates.
8: Te, Te lo pedimos, Señor. Señor.
4: Jesús, Hijo de Dios, te pedimos por los niños que viven en el medio de las guerras. ¡Te, te lo, lo pedimos, pedimos, Señor!
6: A ti, Jesús, que lo sabes todo, te pedimos por ese niño que nos está escuchando y que más te necesita.
2: ¡Te, te lo, lo pedimos, pedimos señor. señor! Te damos gracias, Jesús, porque tú siempre cumples tus promesas. Y seguro que a través de esta sencilla oración... Has llegado a los niños del mundo entero a través de Radio María. Gracias, Jesús.
0: Gracias, Gracias Jesús. Jesús.
5: Y nos despedimos rezando. Padre nuestro que estás en
6: el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Vamos a poner el juego. Como cada semana, el objetivo es que contestéis bien el máximo de preguntas posible. Son muy fáciles. Algunas las sabréis si habéis estado atentos este ratito y otras son un poco sorpresa. Quien acierte se lleva un punto y si falléis la pregunta, pues la volveré a hacer y quien acierte entonces se llevará dos. ¿Estáis preparados? Sí. 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 Venga, a por ello. Primera pregunta. Jairo era una persona muy importante y con muy buena reputación. ¿Qué trabajo tenía? ¿Martina? Era uno de los jefes de la sinagoga. Muy bien. Un punto para Martí. <risa> Segunda pregunta. ¿Qué les pasa durante el camino? Dani. Que una mujer con un problema le paró, le tocó el manto a Jesús. Muy bien, exacto. Genial. Muy bien, Dani, un punto. Tercera pregunta. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? Oliver? Ocho. ¿No? Martí? Nueve. ¿No? Daniel? Uno. ¿No? Vamos a por el cuarto rebote. Oliver? Cinco. ¿No? Inés? ¿No? A ver, es un número impar. ¿Daniel? Tres. Muy bien. Vale, muy bien, Dani. Tres corazones. Como ya he dicho al principio, si es rebote, vale el doble. Entonces, dos puntos para Daniel. ¿A quién cura también Jesús cuando se encuentra con la multitud? ¿Martina? A una mujer que le tocó la capa para que le sanase. El manto. Vale, genial. Un punto, Martina. ¿Cuántas horas necesitamos para leer la Biblia entera? Venga, ¿cuántas horas creéis? ¿Martina? 200 No. Bastantes menos. ¿Oliver?
4: 150 horas?
1: No, menos. ¿Martina? 50 ¡Muy bien! Como es de rebote, dos puntos. ¿Qué le dice Jesús a Jairo cuando le dicen que su hija había muerto? ¿Martina? Que tenga fe. Vale, si sí. alguien lo sabe literalmente lo que le dice Daniel. ¿Que ya todo está perdido, que su hija ha muerto? No. Algo más alentador, con más positividad. ¿Inés? No temas, solamente ten fe. Muy bien. ¿Rebote? Pues dos puntos para Inés. <risa> Siguiente. ¿Cuántas veces pestañeamos por semana? Es un número bastante alto, así Pero que preocupas. ir a lo grande. Daniel. ¿1.800? Muchas más.
4: ¿Oliver? ¿24.000 veces?
1: Sí. Casi. Martina, 25.000. Muy bien. Punto para Martina.
5: Y como rebote. Doble
1: porque dos. rebote. Muy bien. Pero Oliver, oye, has estado muy acertado. Te voy a dar un punto porque te has acercado mucho. Jesús les dice que la hija no ha muerto, sino que estaba... ¿Inés? Dormida. Muy bien. Punto para Inés. Aparte de la hija de Jairo... ¿A quién más resucitó Jesús sobre el cual hablamos en el programa anterior? ¿Oliver?
4: Resucitó a Lázaro.
1: Muy bien, a su amigo Lázaro. ¿Somos más altos por la mañana que por la noche? ¿Oliver? Falso. ¿Inés? Verdadero. Muy bien, la explicación es algo científica por lo que no vamos a perder tiempo explicándola.
0: Pero dos puntos.
1: ¿no? Exacto, sí, sí, dos puntos. ¿Qué significa Talita cum Martina, levántate y anda. Se parece, pero no es exactamente así. Oliver.
4: Muchacha, a ti te digo levántate.
1: Genial. Dos puntos para Oliver. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Dani. ¿No matarás? <risa> no. <risa> Oliver.
4: ¿No robarás?
1: No. Venga, venga. Hemos hablado de, de ese mandamiento. ¿Martina?
5: No no tratarás mal a tu padre y a tu madre o algo así, no sé. Algo así, algo así. Algo así.
0: Oliver,
4: honrará a tu madre y a tu padre.
5: ¡Muy
0: bien!
1: <risa> Inés, eh, cinco puntos. Daniel, tres. Oliver y Martina, seis puntos. Así que, desempate. La pregunta de desempate es un poco complicada, así que necesito toda vuestra atención. Martina y Oliver. A ver, ¿quién se sabe las tres virtudes teologales? ¡Ya me lo sé, ya me lo, sé. Ya me lo
5: sé! Danos una pista, Victoria. Una de ellas la hemos hablado hoy.
1: Y tiene solo dos letras. La fe, ¿vale? ¡Ay! Esperanza y caridad. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Martina es la ganadora del programa de hoy. Enhorabuena, Martina.
6: Gracias.
1: Espero que desde vuestras casas también os la hayáis pasado muy bien y que hayáis aceptado el máximo de preguntas posibles y, y ya. <risa> Estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
5: Pregunta el profesor.
6: Juanito, ¿dónde nació Jesús? Pero, ¿cómo es posible que usted no lo sepa? Mamá, yo no voy a ir a misa. Me estoy haciendo mayor y ya no estoy para esas cosas.
7: Pues me viene muy bien. Mientras tus hermanos y yo estamos en misa, recoge la casa, haz las camas, barre friega los platos, tiende y plancha la ropa.
5: Esto,
6: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del señor.
8: El
5: reto de este día es que tenemos que investigar sobre el santo de nuestro nombre, como por ejemplo eh, la mía, que es Santa Martina de Roma, que fue una santa que quería mucho
2: a Jesús. Es verdad, estudiando la vida de los santos y aprendiendo cómo vivieron y cómo amaron a Jesús, aumenta nuestra fe y nuestras ganas de seguir a Jesús. A mí me sorprendió mucho la vida de un chico que hace poco ha sido declarado Beato. ¿Alguien sabe quién es? ¿Daniel? Carlo Acutis. Cierto, Carlo Acutis. ¿Y alguien sabe una de sus frases? ¿Daniel? La Eucaristía es mi autopista para el cielo. Muy bien. ¿Inés, otra?
0: Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopio.
2: ¡Fantástico! ¿Martina? El rosario es la escalera hacia el cielo. ¡Fenomenal! Pues de la mano de la Virgen María nos despedimos con nuestro lema.
4: ¡Detente, Detente coronavirus, coronavirus, que el sagrado corazón de Jesús está, está
2: conmigo! ¡Hasta luego chicos! ¡Hasta el próximo programa! ¡Un beso! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós. Adiós. Que lo paséis bien! Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. ¡Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María!